0: Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, te invito a participar en el curso de Apologética Católica que estoy impartiendo en internet, en colaboración con José Miguel Arraiz, director del sitio ApologéticaCatólica.org. Conoce los fundamentos de nuestra fe y cómo defenderla en dos elecciones que puedes estudiar en tu tiempo y a tu propio ritmo inscríbete ya en apologeticacatólica.org o desde el sitio semillasparalavida.org medita, aprende, apasionate por nuestra fe El Yucat es el Catecismo de la Iglesia para los Jóvenes un compendio del Catecismo de la Iglesia Católica un libro muy bonito, muy ingenioso que se lee como si estuviera uno navegando en la internet, es un libro que tiene hipervínculos para saltar a diferentes páginas, que siempre ha dado la referencia exacta a los párrafos o numerales del catecismo de la iglesia católica, donde se puede profundizar en los temas, es un libro que está presentado en forma de preguntas y respuestas, es un libro que no debe faltar en el hogar de ningún católico, estaba hojeándolo. ...buscando algún tema del que hablarte en esta ocasión... ...y comencé a ver las preguntas... ...hay algo en lo que no había reparado... ...fíjate que de los primerísimos... ...de los primerísimos programas de Radio Católicos... ...si no es que el primero después de Radio Vaticano ...en anunciar que se iba a publicar un Yucat... ...fue aquí Semillas para la Vida... ...y de hecho muchas personas lo tienen... ...porque supieron de él aquí... ...en Semillas para la Vida... ...es un libro que he consultado en numerosas ocasiones... ...y apenas ahora me estoy dando cuenta... ...de que cada una de las preguntas tiene una respuesta que comienza con letras negritas y después una explicación. Y lo que estoy viendo es que las respuestas a las preguntas son muy directas y me recordaron el catecismo que yo estudié cuando hice la primera comunión, que era un librito de preguntas y respuestas. Entonces se me ocurrió que podíamos hacer una serie especial, una serie yo creo que semanal, en la que podamos ir leyendo una por una las preguntas del yucat y simplemente dar lectura a su respuesta, no a la explicación, simplemente a su respuesta. Creo que eso ya de suyo es un ejercicio catequético muy favorable para muchas personas que con esto conocerán lo esencial de nuestra fe católica y por supuesto ya el que quiera profundizar, o bien que se haga de un yucat o bien que profundice en el catecismo de la iglesia católica. Y así quisiera comenzar en esta ocasión leyendo preguntas hasta donde el tiempo de esta emisión nos alcance de la primera parte del catecismo que nos habla acerca de lo que creemos recuerda que el catecismo de la iglesia católica está dividida en cuatro partes lo que creemos lo que celebramos lo que vivimos y lo que rezamos. Lo que creemos es un desarrollo del credo, lo que celebramos es la explicación de los sacramentos, lo que vivimos es la explicación de los mandamientos y finalmente lo que oramos es la explicación del Padre Nuestro, además de que contiene un buen tratado sobre la oración y la espiritualidad. Vamos pues a comenzar con preguntas, las primeras preguntas vamos una por una, así como las presenta el Yucat de esta primera parte, que habla acerca de lo que creemos. Primera sección, ¿por qué podemos creer?, ¿Para qué estamos en la tierra? Estamos en la tierra para conocer y amar a Dios, para hacer el bien según su voluntad y para un día ir al cielo. ¿Por qué nos creó Dios? Dios nos creó por un amor libre y desinteresado. Capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. ¿Por qué buscamos a Dios? Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle y encontrarle. San Agustín dice... Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Este deseo y búsqueda de Dios lo denominamos religión. ¿Podemos conocer la existencia de Dios mediante la razón? Sí, la razón humana puede conocer a Dios con certeza. ¿Por qué entonces los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la razón? Conocer al Dios invisible es un gran reto para el espíritu humano. Muchos se acobardan ante él, otros no quieren conocer a Dios porque ello supondría tener que cambiar su vida. Quien dice que la pregunta acerca de Dios carece de sentido porque no se puede resolver, se lo pone demasiado fácil. Se puede acaso captar a Dios mediante conceptos, podemos hablar con sentido acerca de él. Aunque los hombres somos limitados y la grandeza infinita de Dios nunca cabe en los conceptos humanos finitos, sin embargo, podemos hablar acertadamente de Dios. Capítulo segundo. Dios nos sale al encuentro ¿Por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es? El hombre, mediante la razón, puede conocer que existe Dios, pero no cómo es Dios realmente. Pero como Dios quería ser conocido, se ha revelado a sí mismo. ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, Dios se revela como el Dios que ha hecho al mundo por amor y que es fiel al hombre, incluso cuando éste se separa de él por el pecado. ¿Qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo? En Jesucristo, Dios nos muestra toda la profundidad de su amor misericordioso. ¿Está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía después de él la revelación? En Jesucristo... Dios mismo ha venido al mundo. Él es la última palabra de Dios. Oyéndole a Él, los hombres de todos los tiempos pueden saber quién es Dios y lo que es necesario para su salvación. ¿Por qué transmitimos la fe? Transmitimos la fe porque Jesús nos encarga: id pues y haced discípulos a todos los pueblos. ¿Cómo sabemos qué es lo que pertenece a la verdadera fe? La verdadera fe la encontramos en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. ¿Se puede equivocar la Iglesia en cuestiones de fe? La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe porque Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu de la verdad, que los sostendría en la verdad. ¿Es verdadera la Sagrada Escritura? Los libros sagrados enseñan sólidamente fielmente y sin error a la verdad porque escritos por inspiración del espíritu santo tienen a dios como autor cómo puede ser verdad la sagrada escritura si no todo lo que contiene es correcto la biblia no pretende transmitirnos precisión histórica ni conocimientos de ciencias naturales los autores eran además hijos de su tiempo compartían las representaciones culturales de su entorno y en ocasiones estaban influidos por sus limitaciones. Pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza infalible en la Sagrada Escritura. ¿Cómo se lee correctamente la Biblia? La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud orante, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo bajo cuya influencia se ha formado. Es la Palabra de Dios y contiene la comunicación decisiva de Dios para nosotros. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? En el Antiguo Testamento, Dios se muestra como Creador y como quien conserva el mundo y es guía y educador de los hombres. También los libros del Antiguo Testamento son Palabra de Dios y Sagrada Escritura. Sin el Antiguo Testamento, no se puede comprender a Jesús. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? En el Nuevo Testamento se completa la revelación de Dios. Los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el corazón de la Sagrada Escritura y el tesoro más preciado de la iglesia. En ellos se muestra el Hijo de Dios tal como es y nos sale al encuentro. En los Hechos de los Apóstoles aprendemos acerca de los inicios de la iglesia y de la acción del Espíritu Santo. En las cartas apostólicas, se pone la vida de los hombres en todos sus aspectos ante la luz de Cristo. En el Apocalipsis, vemos anticipadamente el fin de los tiempos. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la Iglesia? La Iglesia saca su vida y su fuerza de la Sagrada Escritura. El tiempo se nos agota por hoy. Hemos cubierto de las preguntas 1 a la 19... Continuaremos haciendo este ejercicio, dando lectura a todas las preguntas y respuestas del Yucat la próxima semana. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.